0: A mensagem de hoje se baseia no livro do Êxodo, capítulo de número 16, que passo a ler nesse instante. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Da-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem e será o dobro do que colhem a cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação, dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes, e cobriram o um arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso e... Cada um segundo que pode comer um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas, de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo o com um gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo calor, se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, Isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser descozer no forno, cozeio, e o que quiser descozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para dois dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a décima parte do Efa. O que as privações da vida significam para você? Como você as interpreta? Os momentos difíceis e de privações. Se lhe incomoda a comercialização da fé e a venda de facilidades e soluções mágicas em nome de Deus, como você supõe que Deus agirá durante os momentos de carência na sua vida? Como você se sente quando essas privações e provações vêm até você? Você se questiona sobre a razão de crentes em Deus passarem por duras privações na vida e ímpios viverem tranquilamente? Essas perguntas vêm à sua mente, ao seu coração, como vieram, por exemplo, ao coração de Azaf? O texto que nós lemos nesta noite nos mostra essa trajetória inicial vivida pelo povo da aliança libertado do Egito. Eles saíram do Egito, testemunharam vários sinais da parte de Deus e estão começando a aprender a viver como povo de Deus e Deus usará estes momentos no deserto para forjar esta comunidade que será o seu povo, o povo da fé. Mas dá para perceber que este aprendizado não foi simples. Não foi fácil passar a viver como povo de Deus, cuidado por Deus, depois de ter passado 430 anos vivendo lá no Egito sob outras condições. Após iniciar essa jornada de peregrinação rumo à terra de Canaã, os israelitas começaram a enfrentar os desafios de atravessar a região desértica rumo ao Sinai, onde Deus entregaria a lei. O capítulo começa falando precisamente de que eles estavam, eh, os filhos de Israel vieram do deserto de Sin, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Portanto, estavam com um período inferior nessa jornada do que nós estamos de quarentena já, por causa dessa epidemia, estava logo no início né, da, da sua jornada de fé. Mas veja que mesmo testemunhando o cuidado divino através de milagrosos livramentos, os hebreus são testados entre a confiança nos recursos naturais aos quais eles estavam acostumados lá no Egito e o cuidado do Deus provedor dos tais recursos neste caminho da jornada e da peregrinação no deserto. O próprio Deus diz no início desse capítulo que está testando o seu povo, para que eles venham a conhecer qual é o nível de confiança que eles têm em Deus mesmo, para que seja revelado isso. Sendo assim, eu convido você esta noite para acompanhar a exposição desse capítulo número 16 do livro de Êxodo, tendo em mente a seguinte questão, como encontrar satisfação no Deus provedor? A vida tem as suas dificuldades... Deus é o provedor. Mas como que o nosso coração vai encontrar esse descanso satisfatório no Senhor com as circunstâncias distintas da nossa vida? Esta pergunta, com esta pergunta em mente, que nós vamos seguir a exposição do texto sagrado. Como encontrar satisfação no Deus provedor? Bem, a primeira porção deste capítulo que vai do versículo 1 ao versículo de número 10, nos comunica uma lição de que nós encontra, haveremos de encontrar satisfação no Deus Provedor, desmascarando o ídolo camuflado pela murmuração. Veja o que nos diz os versículos de 1 a 10. De 1 a 3, nos é dito que após 15 dias da saída do Egito, todos os israelitas murmuraram por fome. A palavra murmuração aparece repetidamente neste capítulo, especialmente os versículos iniciais. Mais de uma vez o texto diz que eles murmuraram. Esta semana estava conversando no culto doméstico em casa, e hoje, hoje, particularmente, lendo um texto com a família, lendo o livro de Jó, capítulo 1, o capítulo termina dizendo que nisso Jó não pecou contra Deus. Aí quando terminou, Filipe, que é o mais novo, se levantou e disse, pai, mas no capítulo 3 ele falou, (risos) quando ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, tudo, E aí vem aquela situação muito comum na família, né? Quando você está assim, crente, que fez uma atividade bem completa, e o filho lhe surpreende com uma pergunta que lhe põe para pensar. E eu falei para o Felipe naquela ocasião, meu filho, há uma diferença essencial de murmuração para lamentação. Muitos dos salmos que nós temos na Bíblia são salmos de lamento, em que o fiel chora suas dores diante do Senhor Deus. A murmuração, Deus não está em vista diante disso. É uma reclamação como se Deus não estivesse nem aí e nem estivesse presente na na conta. Essa é uma diferença básica. Isso vai aparecer aqui. Nos versículos de 4 a 7, nós vemos o Senhor anunciando através de Moisés que daria pão do céu para a sua própria glória. Ele manifestaria a sua glória provendo de uma forma miraculosa o alimento para o seu povo. Nos versículos de 8 a 10, nós vemos Moisés então confrontando o pecado de murmuração dos hebreus. Ele diz, olha, vocês não estão murmurando nem contra mim, contra Arão, não. E este foi o ponto da resposta que eu comentei com o com Felipe hoje. Né? A murmuração tira Deus de vista, mas na verdade é um pecado contra Deus. Quando eles estavam falando, vocês tiraram a gente do deserto, de Egito, nos colocaram aqui no deserto, nós vamos perecer. Embora Deus não estivesse na conta dessa reclamação, ele era o objeto de queixa. E foi isso que Moisés entendeu e falou, olha, vocês não estão murmurando contra nós, estão murmurando contra Deus que vos tirou do Egito e que vos está conduzindo. O que nós aprendemos aqui? Presta atenção, a gente aprende uma lição muito preciosa nessa primeira parte, que é a manifestação oculta da murmuração. Quando a murmuração se estabelece, que é aquela reclamação da circunstância e da vida, diferente do choro diante do Senhor, quando nós vamos dizer para ele o que nós estamos sentindo, as dúvidas que vêm no nosso coração, até a fragilidade da nossa fé, como está fazendo mal, como está doendo, como você se sente em dúvida. Isso é o lamento, o lamento é dizer, está doendo, está difícil, Senhor, me ajude. A murmuração diferente disso, ela representa uma incredulidade e também uma desconfiança, ou no caráter bondoso de Deus, ou no poder provedor do Senhor. Uma das duas coisas está em xeque. Porque quando nós reclamamos da situação que nos sobrevém, nós estamos colocando em xeque ou a capacidade de Deus de nos prover o que de fato precisamos, ou o caráter bondoso de Deus de não saber lidar conosco. É uma das duas coisas que está em xeque. E isso acaba revelando um temor maior no nosso coração da privação ou da insatisfação pela vida do que o temor do Senhor. Eu gostaria de poder dizer para vocês que esta verdade é uma verdade tranquila na minha vida e no meu coração, mas não é. Sou lembrado pelo Senhor e alertado pela palavra dEle, de que a murmuração revela também a incredulidade e a desconfiança que muitas vezes se instala no meu próprio coração contra o cuidado soberano e providencial de Deus na minha vida. E o nível de insatisfação, e portanto, a gente pode dizer, o nível da murmuração, revela o quanto mais o nosso coração teme as situações adversas da vida do que o próprio Deus. O quanto mais as circunstâncias adversas ocupam espaço no nosso coração, de que Deus mesmo, como Senhor soberano, que prova o seu povo também em momentos de dificuldade. Portanto, pensamos, como encontrar satisfação no Deus provedor? Como? A primeira dica é dolorosa e mais necessária. Sondando o coração para que seja desmascarado o ídolo camuflado pela murmuração. A murmuração tem feito parte da sua vida. Se ela tem feito, ela pode ser um forte indício de que há outros temores maiores do que o temor a Deus, governando o seu coração ou concorrendo pelo espaço do seu coração. Nos versículos de 11 a 21, nós vemos um segundo bloco aqui desse texto que nos ensina outra forma de encontrarmos satisfação no Deus providente que é dependendo diariamente da divina provisão integral. Os versículos de 11 a 15, Deus acusa a murmuração dos israelitas, denuncia de que eles estavam pecando nisso, nesta murmuração, e anuncia para eles e vem a prover carne e um pão vindo do céu. Ele diz, olha, eu vou prover. Eu vou mostrar para vocês que vocês não vivem pelas circunstâncias naturais, que eu cuido de vocês. E aí ele manda aquelas codornizes, controlando aquele enxame, enxame não, que é de inseto, são os gafanhotos aqui no sul, né? é o contrário das pragas do que estava <risos> ocorrendo. Do mesmo jeito que Deus mandou a praga de gafanhotos, Ele também, na sua providência, está mandando agora um, esqueci o um coletivo de passarinho, né? uhum. o bando das codornizes. Sabe? Então, vem aquele bando de codornizes que deu para alimentá-los com carne. Mas algo miraculoso ocorreu também, Deus mandou o pão do céu. Nos versículos de 16 a 18, Deus orienta que se recolha uma medida diária suficiente e individual do maná. A palavra maná, literalmente, veio para a língua portuguesa como a transliteração do hebraico, que escrito maná significa literalmente o que é isso. Eles quando acordaram e viram a aquele material leve por cima do chão, perguntaram, o que é isso? Aí Moisés fala, olha, é com isso, o que é isso, que Deus vai sustentar vocês de pão, um pão miraculosamente vindo do céu. Nos versículos de 19 a 21, nos é dito que apesar da ordem da coleta diária, uma medida de um gômer, cerca de dois litros, para cada pessoa, alguns ficaram meio receosa e diz, olha, já que está de graça e está caindo aqui, eu vou pegar mais. Né? E se excederam e pegaram um pouco mais. Mas não consumindo o que era excessivo, aquilo veio a apodrecer, diz o texto, que cheirava mal e deu bicho. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos uma lição difícil de ser aprendida, mas necessária, que é a lição de confiarmos na provisão diária do Senhor. Esta lição ela é contínua e necessária em nossa vida, tanto hoje quanto foi naqueles dias, não importa se os recursos da colheita que tenhamos, os recursos que nos mantêm vêm de uma colheita anual, de alguém que planta e retira uma vez por ano a provisão para toda a manutenção do ano, ou é como a jornada diária de um diarista que recebe o valor para aquele dia, independente se ela é anual, se ela é diária, se ela vem pela troca de serviço com uma empresa contratada, é sempre Deus o providente em todas as circunstâncias. O coração se vê aflito por uma situação mais do que a outra, demonstra exatamente que os olhos da confiança não estão no Deus da providência, mas nos recursos como se eles fossem independentes ou desligados do Deus da providência. Tanto a colheita anual quanto o trabalho diário, é sempre uma provisão vinda do céu. E o nosso foco tem que ser na confiança do cuidado diário do Senhor. Isso o Senhor Jesus nos ensinou, inclusive na oração modelo, quando nos ensinou a orar, pedindo pelo pão nosso de cada dia. De cada dia. A provisão do Senhor para hoje. Muitos do estado de nossa ansiedade e preocupação estão numa projeção futura de uma realidade presente agora se nós fizermos o raciocínio contrário olharmos para trás todos nós, você que está me ouvindo se está me ouvindo é porque está vivo e se está vivo é porque Deus está cuidando providencialmente você de alguma maneira você pode olhar para a sua vida e dizer Deus cuida de mim até aqui esse que cuidou até aqui continuará cuidando também como encontrar satisfação no Deus da providência aprendendo diariamente a lição da providência e da provisão todos os dias Claro que isso não deve gerar uma passividade. Então nós continuamos. Como encontrar a satisfação do Deus da providência? Cultivando uma rotina espiritualmente saudável. Está descrito entre os versículos 22 e 30. Veja que entre os versículos 22 e 24, nós lemos a orientação do Senhor de que no sexto dia a poção da coleta seria dobrada e deveria ser cozida para ser guardada para o sábado. Eu prefiro a transliteração da palavra, o Shabá, ou seja, o dia de descanso. Em espanhol é melhor porque eles traduzem esse termo como dia de repouso. né? Em vez de colocar sábado, eles colocam dia de repouso, que comunica literalmente o sentido da palavra Shabá, que é sábado em hebraico. É dia de repouso. Os versículos de 25 a 30 nos mostram a exortação de Moisés e de Deus sobre a coleta dobrada na sexta-feira e o descanso no dia do repouso, ou do Shabá. Qual é a lição que nós vemos aqui? Há uma rotina pedagógica de dependência da graça de Deus que o povo de Deus deveria experimentar. Como eu falei, se por um lado não é uma irresponsabilidade, todo o povo teria como parte do cuidado de Deus para a sua vida uma dupla dupla exortação que vem de Moisés e Deus, que ordena uma dinâmica da vida que expressa uma mentalidade de responsável dependência da providência divina. Se trabalha durante seis dias, se trabalha abundantemente para se descansar um dia, ser cuidado pelo Senhor e desenvolver as suas atividades litúrgicas. Preste atenção que este cuidado especial e sobrenatural foi único na história do povo de Deus. Deus estava trabalhando de uma maneira sobrenatural com este povo para formar uma nação. Não é um momento comum ou ordinário na história do povo de Deus. Aquela jornada poderia ter sido feita de uma forma curta, que teria as condições de chegar, mas eles precisariam ser trabalhados em aspectos na sua fé e na sua confiança a Deus, que levou o Senhor a estender essa jornada por anos, como nós veremos bem mais adiante. No livro de de números é que vai mostrar como essa sentença é ampliada. Mas, independente deste momento extraordinário, este povo tinha que diariamente sair, recolher o pão que lá estava, processá-lo, trabalhar, mas em um dia da semana eles não fariam isso. E Deus ensina pedagogicamente que na sexta-feira o recurso seria dado em dobro e eles deveriam preparar. O que está sendo dito aqui? Aqui está se estabelecendo uma ética de trabalho e uma ética de rotina pedagogicamente sendo trabalhada pelo povo de Deus ao longo da sua vida, que é o seguinte, trabalho para se manter. Mas pare de trabalhar de vez em quando para lembrar que quem cuida de você é Deus. E no momento que você parar de se preocupar com o trabalho e a manutenção, você vai à presença de Deus agradecer pelos recursos que Ele lhe deu e vai adorá-lo. É esta a lógica de Deus mandar o homem trabalhar seis dias e descansar um. O caminho ordinário é o trabalho, mas o trabalho não é um Deus autoprovedor. Deus é quem é. Então eu preciso parar de tempos em tempos para me lembrar de que Deus é quem cuida de mim, e mesmo sabendo que fracionalmente, matematicamente, eu estou deixando de investir um barra sete dias de trabalho que poderia me dar recursos, eu estou, por outro lado, ganhando espiritualmente, colocando a minha cabeça no devido lugar, para que eu não me perca, para que eu não perca a noção de quem é que cuida de mim. Esta lição foi dada de uma maneira extraordinária pelo recurso que caía do céu, que é uma situação incomum. Mas a lição é ordinária, e essa lição precisaria ser repetida pelo povo de Deus para sempre. É tanto que é um dos mandamentos. Nós temos que parar a vida ordinária para nos dedicarmos a uma adoração exclusiva, para colocar a cabeça no lugar e pensar nisso. Por fim, o texto bíblico termina nos versículos de 31 a 36, nos mostrando que nós haveremos de encontrar a satisfação no Deus da providência, preservando esse testemunho essencial, que aqui foi dado pelo Maná. Os versículos 31 a 33, Deus e Moisés ordenam a separação de um gomer, dois litros, portanto, de Maná, para um testemunho futuro. Recolhe de tudo isso que caiu aí, uma porção. Do versículo 34 a 36, terminando o capítulo, Arão deveria guardar este gomer, esses dois litros de Maná como um testemunho constante de que Deus sustentou o seu povo de uma forma sobrenatural durante 40 anos. Qual é a lição disso? O povo não seria para sempre mantido com o pão do céu, foi uma única geração que experimentou isso. Mas o povo guardaria para sempre um testemunho de que Deus cuida de nós. E nós temos um testemunho concreto, guardado na Arca de Aliança, juntamente com as tábuas de Moisés e o cajado de Arão depois, dizendo, Deus é o nosso provedor. Para no dia em que o pão não cair mais do céu, mas vier o recurso da terra, eu continue me lembrando que é Deus que cuida de mim, do mesmo jeito como se fosse um milagre. Esta lição, queridos, é tão difícil de ser até aprendido por algumas pessoas. É muito comum nós vermos entre os evangélicos, os crentes, uma supervalorização da ação miraculosa de Deus. Um milagre, Deus está agindo. E um verdadeiro ceticismo e falta de fé em não perceber Deus agindo também nos caminhos da providência. O milagre é a ação de Deus quebrando as leis da natureza. É trazendo um pão do céu. É ressuscitando um morto. É curando o enfermo. Os caminhos da providência são os recursos naturais. É o médico administrando o enfermo inferno, e ele sendo curado pela administração médica. É o trabalhador trabalhando e com o sol do seu rosto se sustentando. E tanto aqui quanto ali requerem fé do mesmo jeito. Em um certo sentido, se requer maior confiança em Deus ao olhar para a providência do que por milagre. Porque o milagre fica diante de nós explícito que alguma coisa sobrenatural aconteceu. Não há fé em ver o que não tem explicação, senão não sobrenatural. Agora, crer na providência é expressão de fé. A importância da manutenção memorial da providência é o que nós aprendemos aqui. Porque a nossa vida é mantida por Deus sempre. E se Deus ordenou que esta porção de maná fosse guardada, aqui fica uma dica prática para nós. Como famílias e como indivíduos, nós deveríamos criar ritos domésticos memoriais do cuidado de Deus para a nossa vida. Do mesmo jeito como nós temos álbuns de fotografia, hoje não se revela mais, mas você pode ir na, na linha do tempo aí da, do Facebook ou do Instagram, de alguém nem sei se tem no Instagram, eu sou bem novo nesses troços aí, não sei usar direito, mas você vê na linha do tempo lá os registros em foto ou de frases do que foi a vida da pessoa, não é verdade? O quanto da nossa timeline revela da nossa confiança em Deus, revela da confiança na provisão divina. E eu digo mais, que recado, que testemunho a timeline das suas mídias sociais dão da sua vida e da sua fé na providência divina? Veja que ela não precisa ser uma coisa explicitária, como textos bíblicos, sermões ou coisa desse tipo. Ali era um pedaço, era uma poção de pão que era lembrado. Podem ser gestos, atitudes, memórias comentários que nós fazemos à nossa vida. O que, que nós vemos desse texto? Vamos agora para a segunda parte do sermão, que são as mensagens e os significados dessas mensagens. A mensagem original desse texto, que ensinava os israelitas a encontrar a satisfação no Deus da providência, comunicava que Deus é o um provedor especial e gracioso, sempre fiel à sua aliança e ao cuidado essencial do seu povo. O povo, durante aqueles anos no deserto, não recebeu muitas coisas extraordinárias. Vez por outra, Deus mandou, como neste caso aqui, as codornizes, mas parece que mais num ato disciplinado que de cuidado. Quantas vezes o povo reclama tanto, eu tenho condições de dar para vocês aquilo que vocês estão com medo de não ter. E normalmente, quando Deus dava esses presentes, era... Mais para mostrar que ele é completamente poderoso e cuida, e quanto aquele povo estava dependendo do que não tinha, ou almejando o que não tinha, do que de fato ter o que precisam. Porque o cuidado ordinário Deus deu diariamente, semanalmente, mês a mês, ano após ano, durante 40 anos. A mensagem que está sendo dita aqui é que Deus é o provedor do seu povo. No deserto, o soberano provou a fé, e proveu a manutenção essencial da vida dos israelitas em peregrinação, mantendo em perspectiva o contraste entre os atos providenciais divinos e as expectativas céticas céticas do seu povo da aliança. O que é algo revelador, mas tem uma conotação triste, né? Do ponto de vista nosso, mas glorioso do ponto de vista de Deus. Porque ao mesmo tempo que Deus se mostrava provedor, comumente o povo se mostrava murmurador com Tomás. E esse contraste vai sendo estabelecido à medida que nós vamos lendo a história do povo peregrinando. Deus continua sendo provedor e o povo continua sendo murmurador. É claro que nós não precisamos trilhar os mesmos passos. Estas coisas foram ditas para o nosso ensino também. Mas não deixa de estabelecer um contraste entre quem Deus é e quem Deus somos. Deus não depende da nossa piedade para agir com infidelidade. Como diz o texto bíblico, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. O pão que miraculosamente desceu do céu para nutrir e sustentar o povo da aliança foi literalmente um milagroso recurso para a manutenção daqueles hebreus peregrinos. Mas este ato provedor divino, revela o caráter redentor de Deus sobre o seu povo, e apontava para o cuidado provedor de Deus, um cuidado mais profundo e integral, apontava para a provisão do alimento espiritual eterno, que todo povo redimido por Deus tem pela fé em Cristo, Era muito mais, eles receberam o pão que nutriu o seu corpo, mas aquele povo pereceu por incredulidade. E Jesus vai dizer, conforme registra João no Evangelho, o seguinte, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que nele crer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, disse Jesus e registrou João no capítulo 6, versículos de 47 a 51. Preste atenção. O que é que nós vemos aqui? Deus cuida do seu povo e provê a manutenção necessária. Aquele pão que eles receberam aponta o caráter de Deus de prover do alto aquilo que nós precisamos para viver uma vida abençoada. E Ele continuou provendo na terra prometida, mas a maior de todas as provisões, a mais radical necessidade nossa, Deus provê em Cristo Jesus, Ele como alimento eterno, existencial da nossa alma. Ele é o pão que desceu do céu, É é o alimento que nós precisamos. Precisamos para ter não apenas uma vida física, mas a vida espiritual e eterna. Esta é a grande mensagem que está tipologizada aqui, que Cristo aplica para si mesmo. Olhamos os recursos naturais, sentimos as necessidades Deus provê, como ele dá sol e chuva, inteligência e sabedoria para todos os homens, mas mais do que isso, para a vida plena, ele nos proveu Jesus Cristo. E aí nós voltamos à pergunta, como encontrar satisfação no Deus soberano? no Deus providente. Deus provê ao seu povo, este é o recado atual, todos os recursos necessários para que desfrutemos de uma vida espiritualmente saudável. Nem sempre nós temos realizadas as nossas expectativas e os nossos anseios naturais. E uma boa parte das nossas frustrações, sofrimentos e até murmuração pode vir em decorrência da expectativa que abrigamos em nosso coração e a realidade que nós enfrentamos nós precisamos ganhar a perspectiva da plenitude da bênção de Deus que vem em Jesus Cristo. Isso inclui tanto a manutenção para o dia a dia, quanto a santa instrução da sua palavra. O alimento básico para sustentar o nosso corpo, como disse o Senhor Jesus, tendo o que comer e com o que vestir, estejais contentes. Mas também o alimento que alimenta a nossa mente, que reforma a nossa vida, que transforma o nosso caráter pela ministração do Espírito Santo, como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa alma não precisa menos de alimento que o nosso corpo precisa, mas nós não sentimos tão claramente, assim como a gente sente a barriga roncar quando vem fome. Isso é um alerta que eu costumo dar em casa para os meus próprios filhos. Vai chegar na hora da refeição, mãe, estou com fome... E a gente vai chamar para um momento devocional, às vezes você não tem a mesma disposição. Mas nós precisamos tanto de um quanto de outro. Quando Deus nos atrai a Cristo pela fé e nos mostra que Ele nos provê não apenas o que nós necessitamos fisicamente, diariamente, mas também o que necessitamos espiritualmente em Cristo, diariamente, através dos recursos naturais e sobrenaturais, Deus provê tudo que nós precisamos para uma existência abençoada. A inteligência a força, a assistência, a família, os socorros. É verdade que, como criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, os caminhos da sua providência para nós incluem a nobreza do potencial humano. Consideram também os efeitos do pecado, que faz com que a realidade da vida aqui não seja perfeita, que muitas vezes nós encontramos mais dificuldades em alcançar o sustento, e isso é a consequência do pecado que entrou na humanidade. A sentença lá no jardim foi verdadeira. A terra passará a produzir cardos e abrolhos. Vai ser mais difícil a manutenção. Vamos passar perto muitas vezes nessa vida. Mas são dificuldades externas, mas também dificuldades internas. Níveis de aspiração, de cobiça que nós podemos abrigar em nosso coração. Contudo, a provisão divina se estende à realidade da redenção também. Completa que há em Cristo Jesus. Através de Cristo, Deus nos provê a vida eterna e a manutenção necessária até a nossa jornada final. Em alguns momentos nós precisaremos passar por apertos, por ajustes nessa vida, ajustes do cotidiano, às vezes até auxílio de algumas pessoas. Nós lemos antes de começar a transmissão aqui um texto bíblico que a mim me toca profundamente o coração. Paulo dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação porque ele sabe tanto estar honrado quanto ser humilhado. Passar por privação como de abundância. Aprendeu a dependência do Senhor. Nós também precisamos aprender isso. A nossa satisfação tem que estar mais focada em Deus e na sua provisão diária. Para concluir a mensagem, queridos, lembro que todos nós precisamos de manutenção. Nesta vida, uns têm mais recursos e outros têm menos. Poucos têm muito e muitos têm pouco mas a quantidade dos recursos naturais não refletem a mesma proporção dos espirituais. Não significa dizer, como fala erroneamente a teologia da prosperidade, que aqueles que são espiritualmente mais fortes terão mais recursos naturais, nem como fala erroneamente também a teologia da libertação, que os mais pobres é que são os preferidos pelo Senhor. O estado da alma não reflete exatamente a medida da sua conta bancária, O episódio inaugural da provisão diária do maná aos hebreus peregrinos no deserto nos ensina o poder revelador das provações materiais, os momentos nos quais nós somos circunstancialmente privados dos elementos básicos para manutenção regular da nossa vida. Somente crendo no cuidado providencial divino e agindo atentos às possibilidades da providência Encontrando satisfação pessoal em Cristo, é que nós teremos condições de viver uma vida saudável, espiritualmente saudável, naturalmente saudável. É pela fé, como um ato de confiança no cuidado divino, que esta se tornará uma fonte motivadora de uma ação piedosa na vida, libertando-nos do materialismo e da autossuficiência, que são negações práticas da divindade. Confiança no próprio baço e na própria força. Nós somos mordomos, administradores que possuem bens que não são nossos, são de Deus mesmo. Mas nós temos que entender que nós apenas administramos, não possuímos os bens desta vida. Aqueles que não entendem isso, acabam sendo possuídos por esses bens. Que Deus nos livre desta visão distorcida da realidade e nos ajude a crescermos na dependência e confiança dele. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito. Nesta noite nós oramos a ti suplicando a tua misericórdia sobre nós. Assim como o povo hebreu que experimentou graça, milagre do Senhor, salvação, libertação, e iniciou aquela jornada que também foi de fé, de peregrinação rumo à terra prometida. Nós estamos numa jornada Temos o que amadurecer em termos de fé, na confiança do Senhor, na dependência do Senhor. Nesta peregrinação, nós também sentimos as privações da vida. Nós também carregamos conosco expectativas, desejos e sonhos. Mas, Senhor Deus, nos conceda a graça do perdão do nosso materialismo, de vivermos como crentes, como se crentes não fôssemos. Como se a alegria da nossa vida estivesse nas realizações humanas, nas posses e no sucesso, como se fôssemos materialistas, antes sobrenaturalistas, como outros pagãos. Temos agido assim muitas vezes. Ó oh, Senhor Deus, ajuda-nos a te honrar em toda e qualquer circunstância de nossa vida. Nos momentos de privação, nos momentos de lutas e provação, ajuda-nos a depender de ti, dá-nos sabedoria e, para lidarmos com as circunstâncias da vida e com a inteligência e a força que tu nos dás, humildade também, buscarmos as condições de vivermos para a tua glória e com satisfação no Senhor. Mas também, Senhor Deus, assista-nos com a graça do teu Espírito para os momentos que te recebermos de tuas mãos providenciais recursos suficientes para que eles não encham o nosso coração, mas o Senhor encha o nosso coração que sejamos bons bordomos e bons administradores dos recursos que tu nos tens dado. Aqueles que receberam mais do que precisam, que sejam, ó Deus, instrumentos em tuas mãos de generosidade para socorrer os que precisam. Aqueles que estão necessitados, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a descobrir, desenvolver os recursos para ajudar estas pessoas a terem as suas necessidades supridas também pela ação de misericórdia, da tua igreja. De toda forma, ajuda-nos a depender de ti, confiar em ti, não ficarmos atemorizados, amedrontados, ansiosos, escravizados pelo medo de um futuro, mas dá-nos a sobriedade para vivermos o presente e experimentarmos a dependência do Senhor a cada dia de nossa vida. Deus bendito, nós queremos colocar diante de Ti e consagrar a Ti os nossos anseios, necessidades, desejos, até sonhos, expectativas e planos, depositá-los aos pés do Senhor e dizer, Senhor, toma a nossa vida, toma os nossos planos, toma os nossos desejos, dá-nos sabedoria para reconhecer os caminhos que a Tua providência põe sobre nós e trilharmos com satisfação o que Tu tens para nós, sabendo que Tu nos tens reservado. A Canaã Celestial, somente quando seremos livres de todos os efeitos do pecado. Até lá, dá-nos a graça da tua companhia e o crescimento na tua dependência. Oramos em nome de Jesus. Amém.